0: Samuel, capítulo 7, o rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino e o Senhor Deus o livrou de todos os seus inimigos. Um dia Davi disse ao profeta Natan, Veja só, aqui estou eu morando numa casa revestida de madeira de cedro, enquanto a Arca da Aliança está guardada numa barraca. Natã respondeu, Faça tudo o que quiser, porque o Senhor Deus está com você. Mas naquela noite o Senhor disse a Natan, Vai e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte... Não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar nele. Desde que tirei do Egito o povo de Israel e até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho viajado morando numa barraca. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei aos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte... Eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos, para que governasse o meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e conforme você foi avançando, eu defendi de todos os seus inimigos. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali, onde eles viverão em paz. Desde que entraram nesta terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Eu prometo que livrarei você de todos os seus inimigos e que lhe darei descendentes. E quando você morrer e for ser putado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei o pai dele e ele será meu filho. Quando ele errar, eu castigarei como um pai castiga seu filho. Porém, não retirarei dele o meu amor como fiz com Saul para que você pudesse ser rei. Você sempre terá descendentes, e eu farei com que o seu reino dure para sempre, e a sua descendência real nunca terminará. E Natan contou a Davi tudo o que Deus lhe havia revelado. O rei Davi entrou na barraca, sentou-se e orou assim. Ó oh, Senhor, meu Deus, eu não mereço tudo o que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. E como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas, agora estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro, e deixaste um homem ver isso, Ó Senhor, meu Deus, o que mais posso te dizer? Tu me conheces, pois sou teu servo. Era o teu desejo e propósito fazer isso. E tu me deixaste saber de todas essas grandes coisas. Como és grande, ó Senhor, nosso Deus. Não há ninguém igual a ti. Como temos ouvido dizer, somente tu és Deus, não existe outro." Não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo de Israel, que libertaste para te ser o teu próprio povo. Tu te tornaste famoso e fizeste grandes e maravilhosas coisas por eles. Tu libertastes o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações e os seus deuses conforme o teu povo ia avançando. Ó Senhor, tu fizeste com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre e te tornaste o seu Deus. E agora, ó Senhor, nosso Deus, Confirma a promessa que fizeste a meu respeito e a respeito da minha família e cumpre o que disseste que ia acontecer. A tua fama será grande e para sempre as pessoas dirão o Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel e tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, eu tenho coragem para te fazer esta oração porque revelaste a mim, teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. E mais, tu, ó Senhor... Me fizeste essa maravilhosa promessa, e as tuas promessas sempre se cumprem porque tu és Deus. Eu te peço agora que abençoes os meus descendentes para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor, meu Deus, prometeste isso, que a tua bênção estejam com os meus descendentes para sempre. Segunda Samuel, capítulo 8. Algum tempo depois, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e acabou com o poder deles naquela região. Ele também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão, mediu-os com uma corda e matou dois terços deles. Assim, os moabitas se tornavam escravos de Davi e lhe pagavam impostos. Então Davi atacou o rei de Zoba, Adadezer, filho de Reobi, quando este foi tomar de novo as terras que ficam perto do rio Eufrates. Davi prendeu 1.700 cavaleiros de Adadezer e mil dos seus soldados da infantaria. Também aleijou os cavalos que puxavam os carros, deixando o cavalo somente para cem carros. Os sírios de Damasco foram socorrer a Adadezer e Davi matou 22 mil deles. Em seguida colocou acampamentos militares na terra deles. Davi os dominou e eles lhe pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares que ia. Davi tomou dos oficiais de Adadezer os escudos de ouro que eles usavam e os levou para Jerusalém também levou uma grande quantidade de bronze da cidade de Betá e Berotai, que eram governadas por Adadezir. O rei Toí, da cidade de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Adadesir, então enviou o seu filho Jorão para cumprimentar Davi e para lhe dar parabéns por ter vencido Adadesir. Acontece que Toí havia lutado muitas vezes contra Adadesir. Jorão levou para Davi objetos feitos de prata, de ouro e de bronze. E o rei Davi os separou para serem usados na adoração ao Senhor Juntamente com a prata e o ouro que havia tomado dos povos que havia conquistado Isto é, os Edomitas, os Moabitas, os Amonitas, os Filisteus e os Amalequitas E fez a mesma coisa com parte do que havia tirado de Adadesir Davi se tornou ainda mais famoso quando voltou depois de ter matado 18 mil Edomitas no Vale do Sal Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom e dominou o povo dali o Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ia. Davi governou todo o povo de Israel e fez com que eles fossem sempre tratados com igualdade e justiça. Joabe, cuja mãe era Zeruia, comandava o seu exército. Josafá, filho de Ailude, era o conselheiro do rei. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Zeraías era o escrivão. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos Queretitas e dos Peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. Daniel, capítulo 4. O rei Nabucodonosor mandou aos povos de todas as nações, raças e línguas a seguinte mensagem. Felicidade e paz para todos. Quero que todos saibam dos maravilhosos milagres que o Deus Altíssimo fez em meu favor. Grandes são os seus milagres e as coisas que ele fez são espantosas, pois ele é o rei eterno e reinará para sempre. E continuou. Eu, Nabucodonosor, vivia sossegado no meu palácio e tudo ia muito bem. Mas certa noite tive um sonho que me deixou preocupado. Enquanto dormia, ideias e visões horrorosas tomaram conta de mim. Por isso mandei chamar todos os sábios da Babilônia para que eles me explicassem o sonho. Vieram então os sábios, os adivinhos, os astrólogos e os feiticeiros e eu lhes contei o sonho, mas nenhum deles pôde explicá-lo. Finalmente, apresentou-se Daniel, conhecido também como Beltezazar, nome que recebeu em honra do meu Deus. O Espírito dos santos deuses está nele e por isso eu lhe contei o meu sonho. Eu disse, Beltesazar, chefe dos adivinhos, eu sei que o espírito dos santos deuses está em você e que não há mistério que você não possa explicar. Por isso vou lhe contar o sonho e quero que você explique o que ele quer dizer. Eu estava deitado na cama e de repente tive uma visão. Nela vi uma árvore muito alta plantada no centro da terra. A árvore cresceu e cresceu até tocar o céu e era tão grande que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. As suas folhas eram belas e ela dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore. As árvores faziam ninhos nos seus galhos e todos os seres vivos se alimentavam das suas frutas. Eu ainda estava sonhando quando, de repente, vi um anjo vigia que descia do céu e dizia em voz muito alta, «Derrubem a árvore!» cortem os seus galhos, tirem as folhas e joguem fora as frutas, espantem os animais que estão descansando na sua sombra e as aves que estão nos seus galhos, mas deixem ficar o toco e as suas raízes e o amarrem com corrente de ferro e de bronze, no meio do capim bravo, no campo. Assim o sereno cairá sobre este toco, esse homem, e ele comerá capim como os animais. Ele perderá o juízo e começará a pensar como animal. Sete anos viverá assim. Esta é a sentença dada pelos anjos, pelos anjos vigias do céu, a fim de que todos saibam que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. Ele dá esses reinos a quem quer, mesmo aos mais humildes de todos os homens. E Nabucodonosor terminou dizendo, Foi esse o sonho que eu tive, e nenhum dos meus sábios pôde me explicar o que ele quer dizer. Mas você, Beltesazar, pode dar a explicação, porque o Espírito dos Santos Deus está em você. Portanto, explique o que o sonho quer dizer. Ao ouvir isso, Daniel, também conhecido como Beltesazar, ficou espantado e por alguns instantes não sabia o que pensar. O rei lhe disse, «Beltezazar, não se preocupe com o sonho nem com o que ele quer dizer». Mas Daniel respondeu, «Ó oh, rei, quem dera que o sonho e a sua mensagem não fossem a respeito do Senhor, mas a respeito dos seus inimigos». O Senhor viu uma árvore que cresceu e cresceu até tocar o céu e que era tão grande que podia ser vista de qualquer lugar do mundo e ela dava tantas frutas que o mundo todo podia alimentar delas. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore e as aves faziam ninhos nos seus galhos. Aquela árvore, ó rei, é o Senhor, pois o Senhor se tornou poderoso e o seu poder aumentou tanto que chegou até o céu e o seu domínio se estendeu pelo mundo inteiro. E o Senhor viu também um anjo vigia descendo do céu e dizendo Derrubem a árvore e quebrem todos os seus galhos, mas deixem ficar o toco e as suas raízes e o amarrem com correntes de ferro e de bronze para que fique no meio do capim bravo, no campo. Assim o sereno cairá sobre este homem e ele terá de comer o que os animais comem. Sete anos ele viverá assim. E Daniel continuou. E agora vou dar a explicação. Este sonho trata da sentença do Deus Altíssimo contra o Senhor, ó rei. O Senhor será expulso do meio dos seres humanos e ficará morando com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, dormirá ao ar livre e ficará molhado pelo sereno. Isso durará sete anos até que o Senhor reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei o homem que Ele quer. A ordem do anjo para que deixassem ficar o toco da árvore com as raízes quer dizer que o Senhor será rei de novo, mas só quando confessar que Deus domina o mundo inteiro. Ó oh, rei, aceite o meu conselho, Deixe de pecar e faça o que é certo. Acabe com as suas maldades e ajude os pobres. Assim talvez o Senhor possa continuar a viver em paz e felicidade. E de fato, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Doze meses mais tarde, ele estava passeando no terraço de seu palácio, na cidade de Babilônia, e disse Como é grande a cidade de Babilônia! Com o meu grande poder, eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu que disse Preste atenção, rei Nabucodonosor, este reino não é mais seu. Você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Isso durará sete anos, até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. Naquele mesmo instante, cumpriu-se a sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim, como os bois. Dormia ao ar livre e ficava molhado pelo sereno. O seu cabelo ficou comprido, parecido com penas de águias, e as suas unhas crescendo tanto que pareciam garras de um gavião. O rei disse: Depois de passados os sete anos, eu olhei para o céu e o meu juiz voltou. Aí agradeci ao Deus Altíssimo e dei louvor e glória àquele que vive para sempre, e disse: O poder do Altíssimo é eterno, o seu reino não terá fim. Para ele, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Logo que o meu juízo voltou, continuou Nabucodonosor, eu recebi outra vez a minha honra, a minha majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e as altas autoridades do meu governo me receberam de volta. Fui rei de novo, com mais poder do que antes. Portanto, eu... O rei Nabucodonosor, agradeço ao rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo o que ele faz é certo e justo. Ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Marcos capítulo 3, versículo 20
1: Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo. E era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam, Ele está dominado por Beuzebu, o chefe dos demônios. É Beuzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia,
2: Como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre.
1: Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele, e algumas pessoas lhe disseram, Escute! A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, procurando o Senhor. Jesus perguntou,
2: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos?
1: Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse,
2: Vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe.